0: Zusammensein, der Podcast für erwachsene Trennungskinder, die Frieden mit ihrer Vergangenheit schließen, ihre Beziehungsfähigkeit stärken und eine lebendige und
1: gleichwertige Liebesbeziehung führen möchten. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge zu, von Zusammensein. Mein Name ist Jenny Feuerbacher, ich bin selbst ein erwachsenes Trennungskind, Jetzt seit über zehn Jahren mit meinem Mann zusammen, davon vier Jahre verheiratet und wir haben zwei wundervolle kleine Kinder. Ja und hier in meinem Podcast ist es mein Herzensanliegen, andere erwachsene Trennungskinder zu begleiten und zu inspirieren auf ihrem Weg hin zu einer erfüllten, zu einer lebendigen, zu einer gleichwertigen Liebesbeziehung. Ich freue mich ganz arg, dass du heute mit dabei bist und hoffe, dass es dir soweit gut geht. Sende dir einen ganz lieben Gruß hier vom Bodensee. Ja, nach einer außerplanmäßigen Pause letzte Woche, die dadurch entstanden ist, dass ich gesundheitlich nicht ganz so fit war, geht es diese Woche mit einem ganz besonderen Interview weiter. Und zwar war ich vor einigen Wochen eben zu meinem ersten Interview eingeladen bei meiner wunderbaren Kollegin Nadine Völker in ihrem Women Inspire Network. Und äh, das war damals ein Facebook-Live und wir haben es aufgenommen. Ich war am Anfang super aufgeregt, aber das Gespräch hat mir dann so viel Freude gemacht, dass ich es einfach so gerne hier mit dir in meinem Podcast teilen möchte. Es ist ein sehr persönliches Interview und in diesem Gespräch erzähle ich dir sehr ausführlich über die Beziehung zwischen meinem Mann Elmar und mir. Ja, du erfährst, wie ich von meinem anfänglichen Dasein als Dauersingle in die Beziehung mit Elmar gestürzt bin obwohl ich am Anfang gar nicht richtig verliebt in ihn war. Du erfährst, warum es im Grunde ein Riesenwunder ist, dass wir am Anfang überhaupt ein Paar geworden sind und wie wir uns danach immer tiefer in ein symbiotisches Beziehungskuddelmuddel verheddert haben. Ich spreche darüber, warum wir uns damals nicht getrennt haben, obwohl wir an einem Punkt in unserer Beziehung waren, wo nichts mehr ging. Du erfährst, wie wir unsere Beziehungskrise überstanden haben und warum gerade diese Krise eine stabile Basis für unsere Beziehung heute geworden ist. Ja, ich spreche darüber, warum es nach unserer Auszeit noch drei Jahre gedauert hat, bis wir geheiratet haben. Und auch darüber, warum wir heute beide sagen, dass unsere Beziehung jetzt immer schöner wird und wir unser Leben als Paar und als Familie so sehr schätzen und lieben. Und außerdem erfährst du auch, welches Ziel wir als Paar noch so haben. Ja, wir sprechen in dem Interview auch darüber, welchen Einfluss meine eigenen Erfahrungen auf meinen Beziehungsweg, auf mein Herzensprojekt Zusammensein haben, warum mir die Beziehungsfähigkeit erwachsener Trennungskinder eigentlich generell so am Herzen liegt, auch noch einmal darüber, wen ich meine, wenn ich von erwachsenen Trennungskindern spreche, auf welchen Säulen Zusammensein steht und dann auch über ein besonderes Geschenk, das auf meiner Homepage auf dich wartet. Ich wünsche dir jetzt ganz viel Inspiration mit diesem Interview und ich teile meine Geschichte, weil ich dich ermutigen möchte. Weißt du, wenn ich es geschafft habe, mir eine erfüllte Liebesbeziehung zu erarbeiten, und ich sage hier bewusst erarbeiten, denn es war, es ist und es bleibt ein Weg. Aber wenn ich es geschafft habe, dann schaffst du es auch.
0: Ja, herzlich willkommen, liebe Jenny. Ich würde dir gerne die Gelegenheit geben, dich einmal vorzustellen. Wir beide haben uns kennengelernt über einen Kurs von äh, Laura Marlina Seiler. Ähm, da habe ich ja schon ganz viele Freundschaften, Kollegen und äh, ja, liebe Menschen äh, kennengelernt, die gleichgesinnt sind. Und ich freue mich, ganz außerordentlich, dass wir schon oft telefoniert haben und gemerkt haben, dass wir ja ein, ein gemeinsames Herzensthema haben, obwohl es doch nochmal unterschiedlich ist mhm. und wir ganz unterschiedlich sind, freue ich mich sehr, dich hier begrüßen zu können.
1: Willst du ein paar Worte zu dir sagen? Gerne. Vielen Dank, der liebe Nadine. Also erstmal nochmal vielen Dank, dass ich hier sein darf. Ich freue mich ganz arg und muss auch gleich dazu sagen, es ist das erste Interview von meiner Seite. Genau, von dem her bin ich ein bisschen aufgeregt, aber ich freue mich sehr über den Rahmen hier. Ja, also mein Name ist Jenny Feuerbacher. Ich bin jetzt 37 Jahre alt, bin jetzt mittlerweile elf Jahre mit meinem Mann zusammen. Wir haben zwei Kinder. Und ich bin ein erwachsenes Trennungskind, und das ist auch so mein mein Herzensthema quasi, was ich in die Welt raustragen möchte. Es geht mir um die Beziehungsfähigkeit von erwachsenen Trennungskindern. Und ähm, genau, da würde ich vielleicht gerne gleich was dazu sagen, wenn es okay ist. Genau, und zwar ähm, ist es immer so ein bisschen missverständlich, was ich damit meine mit erwachsenen Trennungskindern. Deswegen möchte ich das gleich vorab sagen. Und zwar, ähm, ich meine damit erwachsene Männer und Frauen, die quasi in ihrer Vergangenheit ähm, die Erfahrung gemacht haben, dass ihre Eltern sich getrennt haben. Und zwar nicht nur äußerlich, also nicht nur durch eine Scheidung oder durch eine Trennung, sondern eben auch innerlich. Das ist mir ganz wichtig, weil, das wissen wir alle, es das heißt nicht äh, automatisch, wenn ein Paar zusammen ist und zusammen bleibt, dass die auch in Liebe verbunden sind. Und das heißt, ich zähle eben auch diejenigen darunter, deren Eltern zwar äußerlich zusammen waren oder auch vielleicht zusammengeblieben sind wegen der Kinder, die aber innerlich kein Liebespaar mehr waren oder vielleicht auch überhaupt noch nie ein Liebespaar waren. Ganz genau, das ist so vorab einfach die Definition von erwachsenen Trennungskindern. Und vielleicht merkt ihr jetzt schon, das betrifft ziemlich viele Menschen. Ja, also unter anderem auch mich ähm, mhm. in
0: beiden Sinnen. Äh, mhm. Ich habe ja auch schon ähm, ja, die Ehre gehabt, bei dir ähm, ein Podcast-Interview ja, zu haben oder ähm, wurde da von dir interviewt und ähm, ja, es war ganz witzig. Es hat mich im ähm, Vorhinein jemand angeschrieben, als ich das geteilt habe und hat, hat gesagt... Woran erkennt man denn, dass ich ein Trennungskind bin? Hast du das erkannt, äh, dass ich Zielgruppe bin? Und da habe mhm. ich gesagt, nein, ähm, es ist ja einfach ähm, eine große Trefferquote. Und mhm. ähm, deshalb, also ich fand das ganz witzig. Ähm, <lacht> nein, man hat es nicht auf der Stirn geschrieben, mhm. äh, natürlich nicht. Aber ähm, ja, auch gerade wie die Scheidungsraten sind, kann man sich vorstellen, dass das einfach viele betrifft. Aber mit dieser inneren Trennung, ich finde, das hast du noch mal richtig gut erklärt, dass es eigentlich mhm. darum geht, weil für Kinder ist es ja oft eigentlich auch ein Segen, wenn sich Eltern trennen, ähm, aber viel schlimmer, wenn sie noch
1: zusammenbleiben und es aber ja nicht ähm, nicht klappt. Ja. ja, ganz genau. Und eben, wenn ich da noch einhaken kann, ich bin überhaupt nicht per se gegen Trennung. Ja, Das ist mir auch immer ganz wichtig, das hochzuheben. Natürlich kann eine Trennung ähm, in gewissen Fällen auch Besser sein für alle Beteiligten. Aber so meine Vision, die reicht eigentlich weiter hinaus. Also ich glaube tatsächlich fest dran, dass wir Menschen als Beziehungswesen fähig sind, eine erfüllte Beziehung, eine dauerhaft erfüllte Beziehung zu führen. Und meine Vision das ist es eben, genau diese erwachsenen Trennungshindern darin zu bestärken, zu begleiten, das eben leben zu können und tun zu können, um dann wieder für die eigenen Kinder Beziehungsvorbilder zu werden. Also die Vision reicht im Grunde hinein in die nächsten Generationen. Und das ist mir einfach sehr, sehr wichtig zu sagen, weil ich immer finde, klar, die Scheidungsraten sind hoch, die Trennungsraten sind hoch, aber ich weigere mich so ein bisschen, das als gegeben zu akzeptieren. Ja, ich glaube einfach, es ist ganz wichtig, dass es so Menschen gibt wie dich, Nadine, wie so viele anderen, die, die auch da coachen, die aufklären, die begleiten. Ja, es gibt, wir haben unglaublich viel zu lernen über Beziehungen. Ja, und das dürfen wir einfach nicht vergessen. Aber es heißt eben nicht, dass es nicht möglich ist.
0: Ja. Und
1: äh, ich denke
0: immer, also wir sind eigentlich gerade in der Beziehungsnachhilfe. Ja. Ähm, ja. <lacht> ich hatte ja mal äh, in den letzten Posts, da gingen äh, sehr hitzige Diskussionen ab. Ähm, ich habe dann mal ganz provokant geschrieben, ähm, ob man nicht einen Beziehungsführerschein machen sollte oder eben vor jeder Eheschließung ein Zwangscoaching oder wie auch immer. Mhm. Mhm. Ähm, aber ja, du wirst es wissen, es ist immer wichtig, dass äh, motivierte Leute zu einem kommen, aber mhm. dass man mit kleinen Sachen einfach ganz viel schon bewegen kann. Und deshalb äh, sprichst du mir da natürlich aus dem Herzen. Total. Und jetzt ähm, interessiert mich ja nochmal, ich habe auch als letztes euer wunderschönes Familienfoto gepostet. <lacht> ähm, möchtest du ein bisschen was ähm, zu deiner Beziehungsgeschichte hinleitend erzählen? Mhm. Ähm, das sieht so aus, also wenn man jetzt das Foto sieht, denkt man so, mhm. ah, ja. Bilderbuchfamilie, super, mhm. auch noch junge Mädchen. ne Und ja, ähm, genau. das war schon immer leicht. Und mhm. die haben sich wahrscheinlich im Kindergarten schon kennengelernt. Und ähm, <lacht> ja, <lacht> der, bei der Jenny, da war immer Sonnenseite mhm. und es war immer leicht. Und deshalb coacht sie jetzt. Und äh, wie soll mich denn so jemand verstehen? Mhm. Ähm, oder ist es ist noch ganz weit weg. Ja. Und ähm, ja, ich bin ja immer dafür, dass man... Neid oder so. Also wenn man neidisch auf jemanden schaut, dann denkt man, dass man es selber nicht erreichen kann. Mhm. Und wenn man denkt, dass man es selber auch erreichen kann, egal wie verfahren es gerade ist, dann ist es eigentlich Inspiration. Ja. Und ähm, deshalb äh, bin ich ja von Inspiration der größte Fan. Willst mhm. du uns mal inspirieren, wie deine Reise, deine
1: Beziehungsreise war? <lacht> Gerne. Ich, ich versuche mich kurz zu fassen. Du darfst mich äh, einfangen, wenn ich so was Das ist deine Zeit. Genau. Also wie du gerade sagst, wenn man es jetzt so von außen sieht, ist es tatsächlich gerade so ein bisschen ein Bilderbuch, wie du auch gesagt hast. Ne? Und äh, eigentlich alles ganz klassisch. Ne? In diesem Alter verheiratet, Kinder, tatsächlich glücklich und erfüllt zusammen. Ja, wie soll ich sagen? Ich habe als äh, langer, langer Dauersingle gestartet. Und ich habe mich äh, ähm, ja eigentlich so die ersten... 25 Lebensjahre, also ja, bis ich 25, 26 war, eigentlich immer so in so einen Zirkel reingezirkelt von Hoffnung. Ich habe mich immer in Männer verliebt, die quasi gar nicht erreichbar waren oder die auch gar nicht bereit war für eine Beziehung. Das war wie so ein unterbewusster Magnet für mich. Das habe ich erst im Nachhinein empfunden und dadurch, oder verstanden. Und dadurch ist eben genau immer diese Dauerschleife entstanden, dass ich quasi... Ich verliebt habe, gehofft habe, äh, gewartet habe, enttäuscht wurde und so weiter und so fort und genau um mich rum, genau damit mich das beobachtet haben, dass alle irgendwann Partner hatten und so weiter und bei mir ging gar nichts. Genau und dass ich tatsächlich jetzt mit meinem Mann Elmar zusammen bin, denke ich mir immer wieder, das ist eigentlich ein Wunder, dass wir zusammengekommen sind, also dass wir wirklich am Anfang zusammengekommen sind, weil ähm, er hat so, ich habe es auch so geschrieben, er hat ja überhaupt nicht in meinen Beuteschema gepasst, überhaupt auch gar nicht in meinen Bild von, wie ich mir mein Idealmann vorgestellt habe und es war auch bei ihm so, dass er tatsächlich länger Interesse an mir hatte ähm, und ich das total unattraktiv fand, sprich ich bin immer fröhlich davon gelaufen und das war mir immer, das war mir zu leicht, also das hatte sich damals so angefühlt, wie wenn ich mit dem Finger schnippen muss und er kommt und Genau, also war nicht so ganz mein Muster und ich habe irgendwie auch tausend Gründe gefunden, warum das nicht geht. Interessanterweise war dann der Punkt, wo wir tatsächlich zusammenkamen, ist eigentlich nett, weil das ist, da ist wieder so ein altes Muster bei mir angesprungen. Das war nämlich genau der Punkt, wo ich mir eigentlich recht sicher war, dass ich ihn in der Tasche habe, sage ich mal, und eine Freundin von mir signalisierte, dass die beiden jetzt Kontakt miteinander haben und dann ist mein Muster angesprungen, nämlich Eifersucht. Ja, und das war genau der Punkt, wo ich damals in die Puschen gekommen bin und wo ich dann auch immer gesagt habe, okay, ich komme dich besuchen und also ich habe da mich selber gar nicht mal verstanden, ja, aber bin da Hals über Kopf äh, quasi in diese Beziehung reingestürzt. Tatsächlich durch diesen Auslöser Eifersucht. Na, ja, und dann Kamen wir zusammen damals um, und die ersten Wochen mein, war mein größtes Bestreben eigentlich, diese Beziehung wieder zu beenden. Also ich habe mich total unwohl gefühlt, es hat mir irgendwie gar nicht gepasst. Es hat sich ganz fremd angefühlt, ich war nicht verliebt. Also es war irgendwie, ich hatte die ganze Zeit das Gefühl, ich muss das schnellstmöglich wieder beenden. Genau, und dann hat es viele Schritte gebraucht, ja. Also wir waren dann... Ähm, ja, wie soll ich sagen? Ich glaube, so der erste Abstand war dann wirklich eine längere Reise, wo ich dann danach zum ersten Mal mich bewusst auf die Beziehung eingelassen habe. Und dann sind wir tatsächlich zusammengezogen ähm, hier in Konstanz und waren dann also und so nach drei Beziehungsjahren <lacht> lief es eigentlich ganz gut miteinander. Ja, es war äußerlich war ich tatsächlich so, hatte ich das Gefühl, okay, jetzt sind wir so beieinander angekommen. Und dann fing es aber an, dass wir uns im Grunde total symbiotisch verkeilt haben ineinander. Also wir waren dann miteinander in einer Einzimmerwohnung, haben wir gelebt, haben uns nicht aneinander gestört, aber im Endeffekt hat sich eine immer größere Mauer zwischen uns aufgebaut. Ja. Und ich hoffe, man kann mir folgen, aber ich versuche es kurz zu erzählen. Genau, das Ganze hat dann so geendet, dass wir eine dreimonatige Beziehungsauszeit hatten. Also es war so eine Phase, wo ich merkte, okay, irgendwie lieben wir uns, aber wir können nicht zusammen sein. Also das ist, wir konnten nicht mal mehr reden. Ich kam überhaupt nicht mehr an ihn ran. Und so kam es schließlich dazu, dass ich ausgezogen bin und dass wir in diesen drei Monaten wirklich so eine Auszeit vereinbart hatten, wo komplett ergebnisoffen war. Also mir war klar in diesen drei Monaten, ähm, ich öffne mein Herz, ich öffne mich komplett für meine eigenen Prozesse, ich lasse ihn komplett los, er ist mir kein Rechenschaft vor Es war eine unglaublich intensive Zeit und es war genau die Zeit, wo ich heute sage, das ist genau das Fundament, was heute unsere Beziehung so stark und so fest macht. Und genau, und das war eigentlich so, als es danach quasi dann die Entscheidung fiel, dass wir eine Zukunft haben. Ja, seitdem kann ich echt sagen, ist es wie ja wie so ein Fundament, was, was steht und was uns trägt, was vorher nicht da war.
0: Ich wollte nur kurz einhaken, weil ähm, das so schön ist. Ähm, das äh, beschreibt ja auch Eva-Maria Zuhorst ähm, in ihrem Buch und auch, ähm, ja, die beiden jetzt in ihren Coachings auf jeden Fall, also ähm, Deutschlands bekannteste äh, Paar-Coaches, ähm, genau, nach uns natürlich. <lacht> <lacht> Oder ja, immer. Äh, genau ähm, Und dass diese heilsame Trennung und dass es aber eine bewusste Trennungsphase ja. ist, die kann entweder räumlich sein ähm, oder eben, also wie bei euch, oder eben, ich glaube, damals waren sie eben noch gezwungen, aus finanziellen Gründen, wie das bei vielen ist, ähm, gemeinsam zu wohnen mit der Tochter, mhm. haben sich aber komplett sozusagen das eigene Leben überlassen. Und mhm. das Wort, was du genannt hast, das ist eben das Wichtigste, dieses Loslassen. Ja. Weil nur wenn ich äh, die Hand offen habe, kann ich wieder empfangen und äh, sehen, finden wir zueinander, gerade wenn es mhm. festgefahren ist und deshalb wende ich das eben auch ähm, ja sehr, sehr gerne an als Tool. Ähm, Habe es sogar mal ähm, meiner Schwägerin empfohlen und das mhm. ist ja schon ganz schön heikel, ne? ähm, mhm. der Freundin mein, meines Bruders. Wenn <lacht> ihr nicht über diese Schwelle kommt, ist das eine Möglichkeit, bevor mhm. ihr euch ganz trennt. Ja, Also wirklich ja. eine
1: wieder das Herz zu öffnen, es kann ein Herzöffner sein. Total. Ähm, ja, sehr also Ich bin auch mittlerweile ein ganz großer Fan davon. Und das ist, war für mich damals neu. Ich habe das genau durch das Buch gelesen, was du jetzt gerade angesprochen hast. Es liebe dich selbst, es ist egal, wenn du heiratest. Ich wusste das nicht. Ich, damals war ich voll in meinem Schwarz-Weiß. Also entweder man ist zusammen oder man ist nicht zusammen. Und habe dann aber wirklich gemerkt, okay, krass, ähm, wir lieben uns, aber wir können nicht zusammen sein. Und das, ich war wirklich gezwungen, irgendeinen Weg zu finden. Und da war eben dieses Buch und dieser Gedanke total heilsam. Und wie du auch sagst, mittlerweile ich bin ich so ein unglaublicher Fan davon, von diesem Zwischenraum. Es gibt so eine Grauzone. Das Wichtige ist, die darf natürlich nicht jahrelang dauern. Ja? Also ich habe gemerkt, ich, find, ich fand es sehr wichtig, dass die räumlich begrenzt war, dass die auch ein Ende hat, weil dann auch ein Prozess, also dann kann auch der nächste Schritt erfolgen, wie er dann auch immer ist aber das fand ich unglaublich, also für uns total heilsam und das kann ich einfach nur so von Herzen weiterempfehlen, also diesen Mut dazu, weil ich manchmal auch überrascht bin, wie schnell man sich dann doch auch trennt letztlich und dann ist es doch einfacher quasi, sich so einen Zwischenraum zu schaffen, wo dann doch die Möglichkeit besteht, dass es vielleicht doch wieder weitergeht und Eva-Maria Zuhast hatte das damals beschrieben in ihrem Buch, für ihre Ehe hätte damals niemand mehr ein Pfifferling gegeben. Und bei uns war es ähnlich. Ich glaube nicht, dass außen viele Menschen an uns geglaubt haben. Und ich habe mich in der Zeit auch ganz bewusst äh, sehr zurückgezogen und habe mir vier ganz vertraute Menschen mitgenommen und sonst gar niemand. Ja, ich bin wirklich mit diesen vier Menschen und ganz in enger Verbindung mit Gott war ich unterwegs und bin da einfach meinem Herzen gefolgt, weil nichts anderes ging. Und es hat sich gelohnt. Ich bin mit diesem Mann jetzt zusammen verheiratet. Und wir sagen gerade beide. Und es ist echt krass, dass unsere Beziehung immer schöner wird. Ja, und es klingt wie so ein klingt wie so ein Film, gell? Und es ist aber so.
0: Es <lacht> ist auf jeden Fall so, so schön. Und vor allem, es ist eben nicht wie Walt Disney. Weil Walt Disney zeigt nicht diesen Prozess, nachdem der Prinz die Prinzessin mhm. küsst. Das heißt, wir ja. wissen nicht, wie das geht. Wir wissen eigentlich gar nicht, wie Beziehung geht. Mhm. Ähm, uns fehlen die Vorbilder, ob es mhm. im Elternhaus ist, ähm, gerade wenn dann Trennung war. Mhm. Ähm, die meisten können sich gar nicht mehr vorstellen, dass ihre Eltern mal ineinander verliebt waren <lacht> ähm, und so weiter. Deshalb plädiere ich auch immer da, da ähm, darauf, frag doch mal nach, wie war es ja. denn am Anfang und so weiter und auch, ja. ähm, es war so schön, ich habe dann ähm, meine Mutter ganz intensiv gefragt und meinen Vater und da kamen so schöne Sätze raus, da hat mhm. er gesagt, ja, ich habe sie wirklich, wirklich geliebt
1: mhm. Mhm.
0: So, und dann kam erstmal raus, boah, die waren sechs Jahre zusammen, bevor ich auf die Welt kam. Ich wusste das nicht. Mhm. So, ich dachte, die sind nur wegen mir zusammen. Und ähm, <lacht> das wirklich ja. bis zum 30. Lebensjahr, das ist ja Wahnsinn, was wir für Lebenslügen mitschleppen. Ja. Ja. Ähm, und dann haben die erzählt von ihrer Partyzeit und Sonstiges und ähm, wie toll sie sich fanden und mhm. das ist so wertvoll, das ist heilsam und deshalb ja. ähm, mache ich es ja auch so wie du, nochmal in die Vergangenheit zu reisen und wirklich ähm, ja Vergebung und ähm, wie du es nennst, ähm, ja Frieden zu schließen mhm. mit der Vergangenheit, weil das die Basis ist für alles was dann sich abbildet in unseren mhm.
1: Beziehungen. Absolut, ja. Absolut. Genau. Und genau, wenn ich vielleicht noch zu meiner Geschichte eine Sache noch ergänzen kann, weil du vorhin mit Hollywood das quasi so angesprochen hast. Also ich muss auch sagen, als dann diese Auszeit zu Ende war und dann klar wurde, okay, wir, wir kommen wieder zusammen, wir gehen miteinander, haben wir ein Jahr lang nur miteinander gekämpft. <lacht> also ist mir immer auch wichtig zu betonen. Ich hatte nämlich damals die Vorstellung, wenn dieses Jahr kommt, dann heiraten wir und dann kommt der Vorhang quasi. Ne? Und das war überhaupt nicht so. Wir haben ein Jahr, wir haben nur uns aneinander gerieben, wir haben Grenzen gesetzt, wir haben Grenzen getestet, wir haben all das getan, was wir vorher nicht gemacht haben, ja, weil wir beide sehr symbiotisch unterwegs waren. Und es war ein unglaublich anstrengendes Jahr. Also es war echt anstrengend, aber dadurch, dass ich innerlich dieses Jahr hatte durch die Auszeit, ich wusste es da schon, also dass das einfach der Mann ist, mit dem ich mein Leben gestalten kann, mit gutem Gewissen quasi und ähm, dadurch war das gar nicht mehr so schlimm, aber es war echt interessant und diese ganze Entspannung und dieses Ent die Entwicklung, die kam dann so nach und nach, also alles, diese ganzen Bausteine, wir haben drei Jahre später auch erst geheiratet, das ging alles viel länger, als ich es mir vorgestellt hatte ähm, und das ist mir auch einfach nochmal wichtig zu sagen, ähm, dieser Prozess beinhaltet so viele Schritte und die sind alle so wichtig und so wertvoll. Ja. Und die sind teilweise anstrengend, die sind teilweise wunderschön, teilweise sind sie völlig anders, wie man sie sich vorstellt, aber sie lohnen sich, weil quasi alles mit dazugehört. Das wollte ich noch kurz anmerken.
0: So, so schön und so wertvoll, weil.. Ähm da auch ganz viel Wissenschaft drin steht, und du hast es halt empirisch rausgefunden, <lacht> sozusagen, ähm, weil gerade dieses Grenzen setzen. Mhm. Das ist eigentlich der Punkt, wo sich die meisten trennen. Und das ist der Punkt, der eigentlich sehr weit vorne hingehört. Mhm. Also Säugetiere machen das eigentlich so, dass sie andere Säugetiere, klügere Säugetiere, ähm, die noch nah an ihrer Natur dran sind, dass sie erstmal ihr Revier abstecken, mhm. erstmal gucken, okay, wo fängt deins an, wo hört meins mhm. auf, können wir uns riechen so, hm. ähm, bin ich bei dir sicher, ist die Frage, die da dann beantwortet mhm. werden will. So und wenn da schon das Gefühl ist, nee, geht mal weiter. Mhm. Wenn das Klappt, dann ähm, entsteht daraus erst eine Intimität und eben längerfristigkeit und so weiter Und wir ähm, haben das komplett alles umgedreht und ähm, ja sind erstmal komplett ähm, verliebt und ähm, dann auch noch mit einem bestimmten Beuteschema, wo es eher dann meistens um irgendwelche psychologischen, Grundkonflikte geht oder wie auch immer, ähm, eher so eine Passung. Und dann, wenn es wirklich an die harten Themen geht, um die Grenzen, dann wird sich getrennt oder eben weiter gekämpft ohne Aha. Auflösung. Und ähm, deshalb ist es so, ja, auch nochmal so spannend, ähm, gerade weil du das auch angesprochen hattest mit dem Beuteschema. Ja. Dein Mann stand gar nicht auf deiner Agenda. <lacht> Und ich habe ja deinen Mann auch, äh, war mal, gesehen. Und ähm, du beschreibst ihn ja jetzt auch wirklich ähm, so, dass der viel kann und so weiter. Und äh, ja, ja. hässlich ist er auch auf keinen Fall. Also hm,
1: warum hättest du an dem vorbeigeguckt? Was meinst du früher? Also ich muss kurz einschieben, heute ist es tatsächlich so, dass ich mittlerweile meinen Mann total attraktiv finde. Also es hat sich wirklich auch komplett verändert. Ähm, damals. Mh, gut, es war einerseits das Äußerliche, was mich damals irgendwie, was nicht meinem Männerbild, ich hatte so einen anderen Prototyp von Mann immer so als Beuteschema. Ähm, ich glaube, was tatsächlich eine große Rolle gespielt hat, war dieses offene Interesse, also wirklich dieses Gefühl, äh, okay, mit dem könnte ich jetzt eine Beziehung eingehen, wenn ich wollte und das war für mich total ungewohnt, also das war so unterbewusst, das was ich gar nicht äh, kannte. Ne? So, und es war nicht nur ungewohnt, sondern auch unattraktiv. Das habe ich gerade nicht verstanden.
0: Was sagst du? Es war wahrscheinlich
1: sogar unattraktiv. Ja, ja, ja. Es hatte, ich habe es ja vorhin gesagt, wirklich dieses Gefühl, ich schnips da mit dem Finger. Das hat man ja manchmal so als Frau, ne, dass man das denkt, so, oh, ich will, dass ich erobert werde. Ja, so dieses, ne? Aber hm, weiß ich nicht. Wenn dann, ja, ich, also ich finde es ganz spannend irgendwie, wie das damals so, so lief. Und ich muss auch sagen, ähm, ich hatte, glaube ich, keinen Menschen in so viele Schubladen gesteckt wie damals mein Mann. Und davon hat kaum eine gestimmt. Aber ich habe mir irgendwie so ein Bild da von ihm zusammengeschustert, wo ich tatsächlich so das erste Jahr von der Beziehung eigentlich nur dabei war zu merken, stimmt nicht, stimmt nicht, stimmt nicht, stimmt nicht. Also es war selten so extrem. Und ich kann mir auch vorstellen, dass unterbewusst da einfach auch so ein, ähm, so ein, wie soll ich sagen, Schutzmechanismus ablief. Ne? Also dieses, mir den irgendwie vom Leib halten, weil mit dem könnte es ja funktionieren. <lacht> Ne? Und ich habe mir unterbewusst eigentlich immer die Männer rausgesucht, wo es eben nicht funktionieren konnte, aus welchen Gründen auch immer. Ja, ja also du fasst hier
0: sozusagen ähm, kurz zusammen, womit ganz viele unsicher gebundene Erwachsene ähm, mhm. zu kämpfen haben. Ähm, nämlich, dass sie eigentlich gewohnt sind, dass ihre Bedürfnisse nicht erfüllt werden oder nicht wichtig sind oder nicht zählen ähm, und dass sie eigentlich attraktiver finden, in einer Warteposition zu sein oder äh, am langen Arm gehalten zu werden ähm, und selber hinterher zu laufen, als dass es so einfach sein kann. Und auch die ganze Chemie sozusagen ist darauf gepolt. Nein, den finden wir nicht gut, weil mhm. da droht Bindung da mhm. droht sogar eine langfristige Bindung und Bindung <lacht> ähm, kann wehtun, ja. Vorsicht, ja. da stellen wir lieber eine Mauer auf mhm. und ähm, deshalb ist eben so toll, dass du das nochmal, dass man das drehen kann und dass sich das mhm. ändert und dass es schon beim Kennenlernen anfängt, eine Chance zu geben, mal mit demjenigen zu sprechen und mhm. so weiter und da wirklich zu gucken, was suche ich mir da immer und wieso und ähm, ja das ist einfach äh, deshalb finde ich das so wichtig dass ihr durch alle diese Stadien äh, so durch seid und ja, ähm,
1: ja auch äh, sehr sehr schön hm. wie und ihr was das halt, konntet und was halt echt interessant ist ist dieses Thema mit den Gefühlen gell also weil ich wir sagen manchmal noch heute, wir waren eigentlich nicht ineinander verliebt. Also wir hatten diese Verliebtheitsphase nicht. ja. Ähm, wo wir heute sagen, wir haben eine ganz tiefe Liebe. Ja. Und ähm, und ich glaube, das ist auch das, was oft so verwirrt. Ne? Weil du genau das, was du sagtest, wo man sich hingezogen fühlt, ne? dann, dann, dann läuft die, die Chemie und alles. Und dann auch die Gefühle sind ja auch daran letztlich gekoppelt irgendwie. Und es fühlt sich dann richtig an. Aber es ist eben dieses alte alte Muster letztlich. ne? Und das ist so wahnsinnig verwirrend. Also das war der Punkt in meinem Leben, wo ich komplett verwirrt war, als ich gemerkt habe, ich kann ich kann diesem Gefühl nicht trauen. Das, das führt mich nicht dahin, wo ich hin will. Und das war sehr, sehr verwirrend. Und das war aber auch genau der Punkt, wo eigentlich die Heilung anfing. Wo ich gemerkt habe, okay, also irgendwie, ich nenne das so mein inneres Navi, also irgendwie bin ich falsch, also ausgerichtet. Innerlich. Total gut. Äh, also ja,
0: Einige sagen dann, ähm, wie hat es letztens eine gesagt? Ich, ich weiß es nicht mehr. Ich sag immer, man muss wissen, dass man so ein bisschen wie ein Musikinstrument verstimmt ist, ja. dass man immer ein bisschen zu hoch oder zu niedrig spielt oder eben ähm, das falsche Bauchgefühl von der Intuition zu unterscheiden. Und das falsche Bauchgefühl, das leitet uns nach unseren Programmierungen. Mhm. Und oft kommen wir dann nicht dahin, wo wir hinwollen. Zum Beispiel in eine
1: langfristige, erfüllte Beziehung dadurch. Ich finde das ganz toll mit diesem Bild, mit diesem Verstimmten. Und ich glaube, das Wichtige ist wirklich, dass man sich selber eingesteht, dass es so ist. Also diese Wahrheit in sich selber annimmt und anerkennt. Und das ist manchmal schmerzhaft, ja, weil ich das Gefühl habe, viele tun das dann wieder so ab. Ne? Und das ist aber genau dieser Punkt, den, den es braucht zum Heilen.
0: Genau, und mir ist wieder eingefallen, was du gesagt hast, mit der Verliebtheitsphase. <lacht> ähm, braucht man nicht. Also gerade bindungsängstliche Menschen, ähm, da gibt es ja auch eine ganz weite Range, ähm, also je heftiger die, heftiger die Verliebtheit ist, desto mehr hormonell und ähm, Transmitter gesteuert. Und ah, okay, da fühlt es sich an wie zu Hause. Ähm, und meistens mhm. ist es dann nämlich ähm, nicht Verbundenheit, sondern Angst. Also Und das ist bei jeder Verliebtheit mhm. so, weil da ist die Angst sozusagen, gefalle ich, ähm, wie komme ich mhm. an? Und mag der mich, ruft er mich wieder an. Und das ist eben dieses High. Ne? Das ist Adrenalin und Cortisol hm. wird ausgeschüttet und so weiter. So, und dann muss hm. es auch wieder abebben, weil ähm, evolutionär hätten wir uns sonst nicht fortgepflanzt, wenn wir immer nur uns verliebt angeguckt hätten und nicht mehr gegessen und geschlafen. Hm. Und deshalb ebbt es dann irgendwann an und geht über in so eine tiefere Bindung, ähm, wo man dann eben ja, für die Nachkommen sorgt und so weiter. Und das äh, trügt aber, wie gesagt, ähm, und ist dann sehr viel heilsamer, wenn es eigentlich nicht so wie so ein Feuerwerk anfängt. Also weil man sonst diese hohen Erwartungen äh, oder dann so enttäuscht ist, wenn es abebbt. Also ist das sozusagen bei euch total der Idealzustand? Und du sagst ja jetzt, jetzt wird es immer schöner. <lacht> Also das ist total, ja. weil das ist dann natürlich bis zum Ende offen, also das kann jetzt ja. exponentiell weiter ansteigen und immer und mhm. ihr habt die Tiefe aber schon, ne? was, äh, ja, ja, ihr habt ja. die Tiefe dann noch dazu,
1: das ist total schön. Mhm. Ja. Und was ich halt eben in dem Kontext einfach auch so spannend finde, wie du es sagtest, sich bewusst zu machen, dass ihr ja eine Beziehung immer Phasen hat. Ne? das ist ja mittlerweile auch erwiesen, da gibt es ja verschiedene Phasenmodelle und das Spannende ist, finde ich, in dieser Verliebtheitsphase, eigentlich sieht man da ja gar nicht den anderen. Es ist ja eigentlich nur so ein Bild, eine Projektion. Man kennt den anderen ja noch gar nicht. Also das, in was man sich verliebt, ist ja noch gar nicht der andere Mensch. Ne? Und wenn man quasi danach dann schon wieder auseinandergeht, ist man eigentlich ja noch gar nie beieinander angekommen. Und genau das, was du vorhin sagtest mit den Grenzen, ne? das, das kann natürlich alles erst kommen, wenn man sich wirklich auch als Mensch wahrnimmt. Ne? Also wirklich, wie man ist. Und natürlich stößt man sich da aneinander, weil kein Mensch, oder jeder Mensch ist ja anders. ne Und äh, zwei Menschen sind immer anders. Die werden aneinander anecken und so. Da gibt es ja diese verschiedenen Phasen. Und was ich einfach so toll finde, ist eben in diesem Phasenmodell, so die letzte Phase ist eigentlich so die, ähm, ja, der gereiften Liebe. Also dieser Liebe, die du wo du miteinander Dinge erlebt hast, gemeistert hast, gewachsen bist. Ähm, aber wo die Liebe dann auch so tief geworden ist, dass es eigentlich gar nicht mehr in Frage kommt, sich zu trennen. Wozu auch? Also das wäre, also weißt du, was ich meine? Und es gibt so Paare. Also ich erlebe immer wieder so Paare. Und das ist so unglaublich. Die strahlen es strahlen so aus. Ja? Und das ist genau das, wo ich sage, ja, also da da möchte ich gerne mal hin. Oh, also auch natürlich die Garantie habe ich auch nicht. Das ist mir auch klar. Und wir haben viele Konflikte, viele Herausforderungen. Aber wir haben mittlerweile verstanden, dass es darum geht, lebendig miteinander unterwegs zu sein. Dass sich jeder entwickelt. Und das... Und ich glaube, das Schöne gerade ist, dass wir immer mehr lernen, uns an der Entwicklung und an der Entfaltung des Anderen zu freuen. Und das ist so eine unglaubliche Beziehungsqualität, wo ich mit mir denke, boah, krass, das ist eigentlich genial, wie mein Mann mich unterstützt. Und wo ich auch denke, ja, das mache ich auch bei ihm. Und wir freuen uns da aneinander. Also so das ist echt cool also kann ich nur Werbung für machen ja und äh, ihr seid aus der Eifersucht gekommen ne
0: also das will man <lacht> immer noch mal betonen sozusagen das war nicht sofort so und ähm, das ähm, ja das ist so schön weil wenn die Angst erstmal nicht mehr im Weg steht oder das mhm. Leben bestimmt dann ja. ist so viel Platz für anderes mhm. dann ist halt ähm, Reichtum und ähm, es sind halt nicht faule Kompromisse, sondern es ist ähm, ja ein, ein Mehr an Möglichkeiten. Ja. Ganz also ganz sowohl mit Doppel-E als auch mit H. Ja. Ähm, und ich fand es auch nochmal toll, dass du das gesagt hast. Ich habe ihn gleich in Schubladen gepackt. Mhm. Das ist eben auch was, was so ein Schutzmechanismus ist. Ah, ich muss den anderen sofort abscannen und gucken. Ähm, und ähm, mir da sozusagen den abheften, mhm. ähm, damit ich ihn einschätzen kann. Mhm. Und das muss überhaupt nicht stimmen. Und je mehr wir halt in den Projektion sind, ähm, oft äh, suchen ja ganz viele nach dem idealen Partner. Mhm. Also die Suche nach dem perfekten Partner ähm, ist auch oft ein Anzeichen von ähm, unsicherer Gebundenheit. Mhm. Ähm, ja, weil... Wie soll das gehen? Ähm, und man übersieht dann so viele Qualitäten von dem anderen und ja. sieht ihn eigentlich noch gar nicht. Und mhm. das habt ihr euch halt dann, ihr habt euch durch diese Krise, ähm, ich bin ja mein Fan, Krisen sind Chancen, ja. ähm, aber es muss nicht so weit sein, je reflektierter man ist. Ähm, mhm. Und ja, dass man da sieht, nein, ich bleibe bei dir und ich will dich wirklich kennenlernen mit mhm. diesem mit diesem Mantra. Ja, ganz genau. Und vor allem, äh, wenn du das nicht alles erlebt hättest, dann hättest du jetzt nicht ähm, diese wunderbare Arbeit, die du machst, nämlich mit Zusammensein, mhm. äh, Zusammenpunkt sein. Nein, ganz genau. Genau. Möchtest du da mal erzählen, wie bist du darauf gekommen? Was ist das? Was machst du da alles?
1: Ähm, es ist ziemlich viel und ziemlich cool. Das kann ich schon mal sagen. <lacht> Ja. ja, also wie du schon gesagt hast, zusammen sein ist so mein, mein Herzensprojekt und das steht auf verschiedenen Säulen eigentlich so im Kern ähm, ist mein mein Podcast im Moment. Ich mache einen wöchentlichen Podcast. Und Zusammensein ist eben für erwachsene Trennungskinder. Es geht darum, erwachsene Trennungskindern zu ermutigen, auf ihrem Weg in eine erfüllte Liebesbeziehung. Also ich sage immer eine erfüllte, eine lebendige, eine dauerhafte, eine gleichwertige Liebesbeziehung zu führen. Und eben das Ganze auf der Basis von Frieden mit der Vergangenheit. Und eben aus meinen eigenen Erfahrungen heraus habe ich gemerkt, ähm, es ist total wichtig und wertvoll, Inspiration, Ermutigung zu bekommen auf diesem Weg, weil der Weg ist nicht so einfach. Und ich habe einfach in meinem fortschreitenden Heilungsprozess immer mehr gemerkt, dass es mein Herzensthema ist, eben andere erwachsene Trennungskinder darin zu begleiten. Und genau, und das mache ich eben jetzt eben in Form meines Podcasts. Ich bin selber mittlerweile individual-psychologische Beraterin. Das heißt, ich berate auch, begleite auch selber, biete dazu auch immer ähm, so Beratungskompaktpakete an. Das heißt, bei mir Beziehungsreise, da geht es also wirklich darum, in sechs Wochen so auf die Spuren der eigenen Beziehungsmuster zu kommen und sein inneres Navi wieder auszurichten. Dafür wollte ich heute Abend eigentlich ein bisschen werben, weil bald die nächste Runde startet, aber die ist schon ausgebucht. Aber im September gibt es nochmal eine, falls da jemand interessiert ist. Genau, also das heißt, ich begleite da auch im 1 zu 1 und ähm, Aber so das Herzstück, was jetzt gerade am entstehen ist, ist mein Buch, wo ich quasi alles so das Ganze ähm, zusammenfasse quasi. Ähm, es geht da ganz viel drum eigentlich um dieses Ziel. Was ist denn eigentlich eine erfüllte Beziehung? Also was verstehen wir darunter? Es geht ganz viel auch um Aufklärungsarbeit. Auch genau das, was wir auch heute Abend auch vieles schon angesprochen haben. Und dann eben über die Frage, wie komme ich denn jetzt dahin? Ne? Also mit meiner Geschichte mit dem, was ich gesehen, mit was ich erlebt habe, auch in meiner in meiner Familie, wie Beziehung funktioniert oder wie Beziehung eben auch gar nicht funktioniert hat. Und so, wie kann ich da hinkommen? Ne? Und darum geht es mir. Und das ist mir einfach so ein unglaubliches Anliegen, da so einen Weg aufzuzeigen. Und ich bezeichne mich da auch selber ähm, eigentlich so als Wegbegleiterin. Ich sehe mich da wirklich als Ermutigerin, als Wegbegleiterin, ähm, ja, für uns erwachsene Trennungskinder, weil ich einfach fest dran glaube, dass unsere Vergangenheit eben nicht unsere Zukunft beeinflussen muss. Wunder, ähm.
0: wunderschön. Hier fliegen gerade Herzen im Chat dir zu, als du angefangen hast. Und wie ähm, <lacht> sollte es anders sein, es melden sich noch mal die äh, die Kids im Hintergrund, wenn du das Bedürfnis ja, hast, kurz zu schauen, kannst nein, du das nein. machen. Ähm, sag mir, gib mir nur ein Zeichen und äh, ich kann immer reden, aber... <lacht> alles gut. Nein, mein, jetzt, mein Mann ist ja. bei ihm. Es ist alles genau. gut. Entschuldigung, unsere Türen sind sehr dünn. Gar kein Problem. Nur manchmal sind die Mütter dann abgelenkt und wollen einfach nur hin. Ähm, genau, das ist immer möglich. Und ähm, ja, wir machen auch nicht mehr ganz so lange, aber ähm, ja, wunder, wunderschön. Ich war ja so begeistert, als ich das Thema gehört habe oder gelesen habe ähm, in deinem Post, weil... Ich dachte, wow, Trennungskinder, das Wort. Mhm. Das ist ja stiefmütterlich, und das ist ein tolles Wortspiel, stiefmütterlich <lacht> behandelt. Mhm. So, ja, das ist ja ganz normal, dass du ein Trennungskind bist. Ist doch jeder, mhm. ist doch äh, eher außergewöhnlich, dass die Eltern noch zusammen sind und so weiter. Jetzt stell dich mal nicht ja. so an und so weiter. Und mhm. ich fand es so schön, dass du diesen Menschen einfach erstmal ja diesen Raum gibst und um zu mhm. sagen hey du hast was erlebt mhm. so und ähm, die Liebe also es gibt keine größere Angst weil es eine Überlebensangst ist Existenzangst als die Liebe der Eltern zu verlieren mhm. und immer wenn sich die beiden Eltern eben trennen geht es auch mit einer riesigen Verlustangst für das Kind, je nach Alter natürlich mhm. stärker oder je nach Situation auch nach dem Wie, mhm. ähm, einher, dass die denken, oh, hm, ähm, erstmal Loyalitätskonflikte, die dann entstehen, weil ein Kind liebt immer beide Elternteile, mhm. egal wie es auch behandelt wird von beiden. Ja. Ähm, das habe ich ja jetzt auch in der äh, kinder jugendpsychiatrie noch mal extrem gesehen. Mhm. Es ist so stark, die Bindung. Ähm, mhm. Und dann im zweiten Schritt auch, oh, oh je, jetzt muss ich mich entscheiden oder ich darf gar nicht mitreden, wo ich hingehe, verliere ich den anderen. Und das ist einfach ein Einschnitt ins Leben. Und mhm. äh, ich kenne niemanden, der sich nicht daran erinnern kann und der nicht auf den Punkt sagen kann, wann sich die Eltern getrennt haben. Also jeder weiß irgendwie, da war ich so und so alt. Mhm. Und ähm, das finde ich einfach so wunderbar, ähm, dass wir ja auch mit Menschen arbeiten. Man muss keinen, hier nochmal offiziell, man muss keinen Knacks haben, der, <lacht> der ähm, sichtbar ist. Man kann ganz normal neurotisch sein ähm, und darf trotzdem eine Begleitung in Anspruch nehmen und darf trotzdem... Ähm, über diese Sachen sprechen und ähm, ja, du machst es immer eins zu eins, ich mache auch Paare ähm, und das ist einfach, ja da sich aufgehoben zu fühlen und nochmal so einen Platz zu finden, finde ich echt schön und du hast ja. einen sehr erfolgreichen und schönen Podcast, äh, wo dich schon viele eben drüber kennen, also gerne da mal reinhören mhm. ähm, ja, wie gesagt, da ähm, wurde ich auch schon mal interviewt. Du machst es einfach sehr, sehr charmant, sehr angenehm. Ähm, ja, das Buch wird natürlich ein Bestseller. Das haben wir schon <lacht> so, <besploppen>, be <lacht> so beschlossen. Sag Bescheid, wenn es
1: rauskommt. Hast du schon einen Titel? Ähm, nein, nein. Das okay, ist jetzt nur ein Arbeitstitel, aber der, den verrate ich noch nicht. Genau, ja. Und ähm, ja, und du
0: machst ähm, ganz viel, eben hast äh, jetzt diese Beziehungsreise, wo die Leute dir die Bude einrennen, ähm, was immer ein gutes Zeichen und Luxusproblem ist. Also wenn ihr euch auf Wartelisten schreiben wollt oder eben die Plätze sichern wollt im September, ähm, da hast du dann Einzelpersonen, ich glaube Frauen und Männer, oder sind es, ja? Nein, Frauen und genau. Männer, genau, und da aber im 1 zu 1, genau. die in einer Beziehung sind, ist das richtig? Nicht unbedingt,
1: nicht zwingend. Okay. Nein. Nein. Dann also es geht, ist auch genau, schon cool. auch für Singles kann sehr sehr gut sein, vorbeugen Genau, also genau, das, ja. äh, genau, dann genau. Äh, wisst ihr jetzt, ähm,
0: ja, ähm, für wen das ist, und du hast auch noch was ganz, ganz Tolles mitgebracht für uns, ähm, <lacht> wo wir gleich sofort im Anschluss äh, ja, mit dir arbeiten können. Ähm, willst du dazu was sagen?
1: Ähm, ja, ich habe jetzt auf ganz neu auf meiner Homepage ein Geschenk, ein Willkommensgeschenk. Und zwar ist es eine vierteilige kostenlose Videoserie mit dem Titel, was die Trennung deiner Eltern mit deiner Liebesbeziehung um heute hier und jetzt zu tun hat. Und eben diese Videoreihe, die könnt ihr euch dann kostenlos anfordern. Die wird euch dann direkt zugeschickt, auch alle vier Teile. Und da gehe ich eben auf prägende Aspekte ein wir haben das ja heute nur immer so ein bisschen gestreift auch ne was ist denn jetzt wirklich zum einen was die Beziehung der Eltern mit der eigenen Liebesbeziehung heute zu tun hat eben aber vor allem auch die Trennung der Eltern ne. und ja, diese Videoreihe ist quasi als Geschenk für euch gedacht auch mal so zum Reinfinden mich kennenlernen ähm, auch zusammen sein kennenlernen und quasi wenn ihr auf die Homepage geht auf www zusammen-sein.com ist es der Button für dich. Da findet man das Ganze gleich als Geschenk. Genau. Ja, super. Und da, mir ist noch eine Sache wichtig, was ich sagen will, wenn ich immer sage, auch Frieden mit der Vergangenheit, also was für mich ein ganz sensibles Thema ist ist eben diesen Frieden zu schließen mit den eigenen Eltern. Das möchte ich hier noch abschließend sagen. Das ist, war für, mich, ist für mich ganz wichtig irgendwie, weil es geht überhaupt nicht darum, Schuldige zu suchen. Ja, und das will ich nochmal hochheben mit diesem ganzen Prozess. Es geht überhaupt nicht darum, auch uns Trennungskinder jetzt als Opfer zu stigmatisieren. Ja, es geht darum, unsere, ich sag bewusst, Trennungskinder Trennungskinderseelen, also unsere inneren trennungskinder wahrzunehmen und ihre Verletzung wahrzunehmen und heute als Erwachsene für sie Verantwortung zu übernehmen und gleichzeitig eben auch diese Vergebungsarbeit mit den eigenen Eltern, dieses Loslassen, ja auch das, dass das alles im Frieden geschehen kann, dass auch neue Beziehungen mit den eigenen Eltern möglich sind. Also das ist mir ganz wichtig und da bin ich auch sehr sensibilisiert und deshalb möchte ich es auch nochmal hochheben.
0: Wow, ich liebe das Wort Trennungskinderseelen auch schon jetzt. Und ähm, ja, da haben wir auch schon drüber gesprochen, dass ich das ganz genauso sehe und keine Klientin, kein Klient kommt bei mir davon ohne Vergebungsarbeit. Selbst die, die sich gewehrt haben, haben sich <lacht> am Ende ähm, konnte man doch noch was. Finden an den Eltern und ein Verständnis finden, warum, wieso, weshalb. Ähm, das kann man sogar, ähm, ja, äh, schon, wenn auch Traumaerfahrungen vorliegen. Ähm, deshalb ist es, ja, ich sage, wie, ich glaube, Erich Kästner hat gesagt, jeder hat das Recht auf eine glückliche Kindheit. Mhm. Es und ist nie zu so spät. Ja, genau. <lacht> und ich sage immer, man kann das nachholen. Ja. Ja. Ah, cool, mhm. genau, also mhm. ähm, ja, einfach wunderbar und keine Angst, ihr verpasst nichts, ähm, du wirst alle Links äh, mhm. nochmal drunter schreiben in die mhm. Kommentare anschließend. Ja. Und wenn ihr auch noch äh, Fragen habt, die euch einfallen oder wenn ihr dieses Video erst später irgendwann oder an einem anderen Tag seht, ähm, könnt ihr dann natürlich auch weiterhin kommentieren zu Jenny, ähm, wie toll ihr sie findet oder ihre <lacht> Arbeit oder wie euch das Freebie gefallen hat. Ähm, ja. Auch auf ihrer Seite natürlich. Oder wenn ihr was anonym oder nicht so öffentlich fragen wollt, gerne eben auch über die ähm, ja, Privatnachrichten. Mhm. Ähm, Nochmal, Jenny ist halt Profi für die Trennungskinder. Ähm, ich bin Expertin für die Bindungsangst. Aber es gibt natürlich äh, große Schnittmengen. Mhm. Und ähm, ja, ihr habt jetzt gehört, was Jenny alles Tolles macht. Und ähm, ja, ich danke schon mal für das wunderschöne, wunderbare Interview. Ähm, das war, glaube ich, sehr kompakt, aber es war einfach so reichhaltig. Ähm, da war einfach so viel drin, ähm, dass ich, glaube ich, ganz viele da wiederfinden. Und zwar die, die strugglen, gerade nicht wissen oder die gerade, also sowohl in der Beziehung oder auch alleine mhm. ähm, und dass man da was machen kann. Und mhm. wenn man gerade keine Idee hat, dann ist so ein Mentoring auf jeden Fall viel wert. Mhm. Und ja, fangt erstmal mit, äh, ähm, mit dem Audiokurs an. Ähm, da folgt gleich der Link nochmal zur Homepage. Mhm. Und dann klickt auf für dich. Und dann <lacht> habt ihr schon Jenny sozusagen weiter im Wohnzimmer. Und mhm. ähm, ja, also ich. Ähm, ja, wünsche mir, dass wir auch noch weiter ähm, irgendwie Projekte machen und in Verbindung bleiben. Und ähm, ich finde das einfach sehr, sehr inspirierend. Ähm, dafür steht ja auch Women Inspire Network, ähm, was du machst. Und das alles als Mama
1: ähm, ganz, ganz schön und ganz, ganz toll. Ja. Dankeschön. Vielen, vielen Dank, Gennadine. Es hat mir große Freude gemacht. Es war total ja. schön und ich. Und einfach sehr gern mit dir im Gespräch und freue mich, dass wir da gemeinsam auch unterwegs sind. Danke dir. Ich hoffe sehr, dass dir das Interview gefallen hat und ja, dass es dich ermutigt und inspiriert hat auf deinem Weg zu einer erfüllten Liebesbeziehung. Du siehst, die Wege sind manchmal alles andere als klassisch. Und obwohl es bei uns zu Beginn keinen Schmetterlingssturm gab, ist es heute wirklich die große Liebe. Und ich glaube, es ist unglaublich wichtig, dass wir unsere Geschichten teilen, um einfach zu verstehen, dass es ein Weg ist ja, und welche Etappen darauf auch wichtig sind. Und das eben auch, schwierige und herausfordernde Etappen wichtig und wertvoll sind und sich lohnen. Und dass es sich so lohnt, nicht gleich aufzugeben. Das habe ich in meiner Beziehung erfahren und ich bin unendlich dankbar, dass wir damals irgendwie hartnäckig dran geblieben sind, beide. Ja, wenn dir diese Podcast-Folge gefallen hat, freue ich mich wie immer, wenn du sie likest, wenn du sie weiterempfiehlst, wenn du sie teilst. Und ja, ich hoffe einfach damit ganz viel Inspiration und Ermutigung schenken zu können. Natürlich kannst du mir auch gerne schreiben, auch ein Feedback, auch deine Gedanken zu der Geschichte. Ich freue mich da super gerne. Besuch mich doch auch gerne auf Instagram, auf meinem Account zusammen sein. Und da bin ich dann auch sehr gespannt, was du darüber denkst. Ja, wie du schon gehört hast, kannst du dir die kostenlose Videoreihe zum Thema Was die Trennung deiner Eltern mit deiner Beziehung im Heute hier und jetzt zu tun hat, direkt runterladen auf meiner Homepage. Also wenn du auf meine Homepage gehst, www.zusammen-sein.com findest du jetzt den neuen Button für dich. Und wenn du darauf klickst, kannst du dich hier eintragen und bekommst unmittelbar danach die vierteilige Videoreihe zugesendet. Ich wünsche dir jetzt ein wunderschönes Wochenende. Und ich sende dir einen ganz lieben Gruß aus Konstanz. Ich freue mich, wenn wir uns nächste Woche wieder hören. Und ja, lass es dir bis dahin gut gehen. Herzensgrüße, deine Jenny.